0: Oi, eu sou a Mariana Vilanova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos! Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já tô com vontade de falar faz tempo, mas não tinha surgido assim a inspiração e a oportunidade de falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre um assunto meio que polêmico, principalmente do ponto de vista de uma palmiteira, que é como eu sou chamada né, pelas pessoas que estão do lado de fora, não entendem absolutamente nada da minha situação. E pelo ponto de vista também de uma pessoa que acompanhou de perto um relacionamento que tinha tudo para dar certo, mas que não deu porque, enfim, não era para ser. A gente vai falar hoje sobre o amor afrocentrado e sobre o racismo dentro dos relacionamentos interraciais. E sobre essa moda que tá rolando de casais pretos, porque isso, partindo de muitas pessoas, é sim, pode ser chamado sim de tendência, já que não é interesse dessas pessoas ter esse tipo de relacionamento, é mais a coisa do, da mídia mesmo. Então... Eu sempre me relacionei, eu tive vários namorados, eu namorei muito, tanto que hoje em dia eu até falo que eu não tenho a mínima necessidade de trair, até pela minha índole, eu não, não sou a pessoa que tá no relacionamento e trai, mas também... Assim, por falta de, de emoção De querer sentir alguma coisa diferente De estar com uma pessoa diferente De provar, de testar Eu não tenho essa necessidade Porque eu namorei muito Eu comecei a ficar com uns caras tipo com 14 anos Eu tive um namoradinho por um longo período assim Foram sete anos entre indas e vindas E conhecer outros caras e enfim eu tinha uma vida social muito ativa, eu saía muito, ia pra festas, tinha vários amigos, de vez em quando tinha aquelas coisas de ficar trancada dentro de casa por um período assim, principalmente quando tava na fossa, mas eu tinha uma vida muito ativa, então eu tava sempre é, pegando os carinhas e tinha, sempre tinha alguém, sempre tinha um contatinho. E eu tive vários namorados negros e tive também vários namorados brancos. Só que chegou um ponto da minha vida que eu comecei a, a topar muito com os mesmos erros. E aí eu comecei a... a ficar um pouco mais analítica, sabe? E perceber que aquilo ali estava acontecendo repetidamente porque eu precisava aprender uma lição. Graças a Deus eu aprendi isso, que quando algo se repete na sua vida, é, muitas vezes é porque você não aprendeu a lição ainda, quando um erro né, acontece. Então eu comecei a ficar mais analítica, e comecei a perceber o que estava que acontecendo de errado comigo e com o outro, e porque os meus relacionamentos não davam certo. É claro que quando a gente é muito jovem, dificilmente a gente vai ficar com uma pessoa só, né? Eu conheço poucas pessoas que ficaram em relacionamentos longos e algumas delas nem permaneceram nesses relacionamentos. Foi uma entrega de anos, assim, é, das suas vidas num relacionamento, aprendendo com o outro, mas não, não foi pra sempre, tanto que acabou. Mas, enfim, é, eu comecei a quebrar a cara com os meus namoradinhos, assim, que eu tinha, e era sempre a mesma coisa, era sempre traição, é, mentira, falta de respeito, achar que eu era menor, menos importante no relacionamento, e na época que isso aconteceu, eu não sabia me impor. Hoje é diferente, hoje eu sei o meu lugar, eu sei o meu valor, então eu sei como rebater esse tipo de situação, até nem me deixaria entrar nesse tipo de, de parâmetro dentro de um relacionamento hoje em dia, porque eu sei o meu lugar e eu sei me impor no relacionamento. Mas eu meio que perdi o encanto, assim, sabe, por me relacionar com os caras dos meios que eu tava me relacionando... Que eram os caras locais, assim, do meu bairro e tal. Tem aquela coisa do, do machismo, né? De achar que se a mulher se relaciona com vários caras, não ao mesmo tempo, mas se for ao mesmo tempo também vira, vira fofoca no bairro, vira tipo a piranha. Ninguém quer namorar com ela porque ela é uma piranha, ela só serve para transar, ela não serve para namorar, para ter um relacionamento duradouro. Porque ela é rodada Ela já saiu com vários caras Então eu não vou assumir Esse é o papo dos bairros É o papo dos locais E aí eu comecei a ir para mais longe Já que os caras do meu bairro não me atraíam Intelectualmente eu via que os caras eram totalmente Sabe, sem noção Ninguém tinha um ímpeto de, de crescer E os caras que tinham Jamais eles iam olhar pra uma menina como eu Na época, é, ser negra era assim Ou você era hipersexualizada Eles olhavam pra você, ah, ela é gostosa e tal Ou então era super é, desvalorizada Pelo fato de ser negra E eu tinha que aceitar namorar com qualquer um Porque eu não podia exigir Já que eu sou negra Então eu falei, cara, eu não vou mais ficar é, quebrando a cara com, com esses carinhos locais, e eu vou começar a sair para outros lugares e tentar conhecer pessoas diferentes. E era aquela história, trabalhava, fazia, estudava, trabalhava, fazia bico, arrumava grana, comprava gastava meu dinheiro todo com roupa de marca, me arrumava toda, me maquiava toda, ficava toda bonita, malhava, ia toda linda, maravilhosa para as festas, com qual objetivo? Não era me divertir. Era encontrar alguém e ter um relacionamento com alguém Porque eu sempre gostei de sair, eu sempre gostei de me divertir Mas o objetivo principal sempre foi esse Porque é o meu objetivo de vida É ter alguém do lado Para dividir as experiências E viver eu gosto hoje muito de ficar sozinha. Eu aprendi que ficar sozinha é uma dádiva. Eu moro sozinha, eu moro com a minha filha, né? Mas eu tenho meu namorado, ele mora na casa dele, eu moro no meu apartamento. Eu hoje não me vejo morando com ninguém. Mas eu adoro saber que eu tenho uma namorada. A gente divide momentos maravilhosos juntos. Mas eu não, não quero ter alguém embaixo do mesmo teto que eu. Porque hoje eu aprendi que eu posso viver sozinha. Não preciso ter alguém embaixo do mesmo teto que eu. E se eu ficar solteira também, eu vou ficar de boa. Mas na época eu não sabia disso, então o meu objetivo principal em estar tá saindo e tal era encontrar alguém, era ficar com alguém, era tampar um buraco que eu não sabia ainda o que, que era na minha vida. E eu ia pra longe, gastava a minha grana, às vezes corria risco, ia pra super longe, tipo, eu morava na Zona Oeste... É, entre Campo Grande e Santa Cruz e eu ia pra Lapa tipo, eu pegava um, dois ônibus ia pra Lapa e às vezes fazia várias paradas, sabe, tipo às vezes eu leva, ia, levava um salto na bolsa, levava uma, um chinelo ou então uma sandália baixa para quando fosse voltar e aí convidava as amigas se elas não quisessem ir, eu me revoltava ia sozinha e eu falava, cara, eu vou encontrar alguém E vai ser legal Vai ser bacana E eu vou ter um relacionamento com alguém Mesmo que seja uma pessoa de longe Então, tipo, eu ia pra qualquer lugar Eu fui pra várias festas muito longe da minha casa Assim, sozinha Ia pra rave, ia pras coisas todas Tudo na intenção De encontrar alguém Infelizmente é, Foram poucas as vezes que eu saí Pra realmente me divertir Assim é, sem pensar em nada. Era mais para encontrar alguém. Eu era essa pessoa que queria ter alguém, sabe? E aí, é, quando eu comecei a sair para mais longe, para as festas assim, tipo para o centro, para a zona sul do Rio de Janeiro, é, eu, eu percebia que os carinhos dessas áreas eles também não olhavam para mim. Eles me vinham como pobre e como negra e não me davam o valor que merecia. E eu sempre atraía o olhar dos gringos, sempre dos caras brancos, loiros, dos caras de fora, dos caras que estavam passeando. E eu conversei com vários, assim, eu troquei ideia com vários e fiquei amiga também de vários caras. Eu, quando comecei a aprender inglês, eu ficava na internet direto fazendo amizade em blog, MSN. Eu ficava fazendo amizade, assim, a esmo, para melhorar o meu inglês, então eu sempre tive muito contato com gringo, e para mim não era difícil falar com gringo, porque eu já sabia alguma coisa de inglês, então se um cara começasse a puxar assunto comigo, tipo na praia, numa balada, eu sabia como conversar, desenrolar, enrolava bastante no inglês, mas me virava bem, e fazia amizades. se fosse interessante eu ficava, e eu me sentia é, tão valorizada naquele ponto, eu olhava para a situação assim de uma forma tão inocente, eu achava, nossa, eu sou interessante, eu sou bonita, olha, eles falam para mim que eu sou bonita, que eu tenho valor e tal, e aí eu ficava pensando, cara, talvez é, eu consiga um relacionamento duradouro com uma pessoa assim, uma pessoa que me valorize, com uma pessoa que olhe para mim e fale, nossa, que linda, nossa, que interessante, nossa, ela tem coisas para agregar na minha vida, para conversar, experiências para trocar comigo, eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Eu comecei a sentir isso, sabe? E foi aí que eu perdi totalmente o interesse de ficar com os caras locais, que só queriam saber de transar e sair fora, não queriam relacionamento, e que não queriam nada sério, queriam só me usar, e às vezes nem na frente das outras pessoas, não queriam nem assumir que estavam ali, ficando comigo, sabe? Eu lembro que eu fiquei com um cara por um tempo, que eu, fui, eu me apeguei muito a esse cara, eu gostava muito dele, e ele era o organizador de um samba que tinha é, perto de onde eu morava. E, tipo, eu era super apaixonadinha por esse cara. Esse cara só queria me encontrar pra transar, ele só queria me encontrar pra ir pra motel, só queria é, ficar comigo no final de festa. Ele não queria, tipo, sair comigo pra jantar, ele não queria, sabe? E eu... Me dava tão pouco valor Que eu aceitava as migalhas, sabe? E aí, depois que eu cansei Que eu vi que eu tinha valor Que eu, que eu era uma pessoa interessante E que eu merecia mais Eu desisti totalmente de, dos caras locais Os últimos, O último relacionamento que eu tive Foi com um cara brasileiro Que lá que eu tô falando assim Antes de conhecer o pai da minha filha Foi com um cara brasileiro que eu conheci numa festa na Lapa, e ele nem queria é, ficar comigo, né, porque eu tava com uma amiga minha, e aí ele é, pediu pra eu apresentar a minha amiga pra ele. Mas a minha amiga não tava é, interessada nele, eu não tava interessada no amigo dele, então a gente não queria fazer, tipo, casaisinhos, e ficou por aí mesmo. Só que aí a gente trocou contato, o cara era muito bacana, ele era de Curitiba, e morava no Rio, um engenheiro, e então ele morava no Rio, trabalhava numa empresa carioca e é, morava num apartamento cheio de engenheiro E aí a gente começou a conversar e tal, e eu continuei vivendo a minha vida, é, saindo com os caras e tal, indo para festas e tal E encontrei com ele algumas vezes em balada na Zona Sul, quando eu ia e uma dessas vezes eu acabei ficando com um cara que eu conhecia assim, aleatoriamente. Do nada conheci o cara, comecei a beijar o cara, assim, na frente dele. E nessa época a gente só era, tipo, coleguinha. A gente conversava, trocava mensagem, falava que ia se encontrar, aquele papo de carioca. E nunca é, se encontrava de verdade. Mas nesse dia, eu acho que quando ele viu que eu fiquei com um cara na frente dele, assim, ele começou a se interessar. E daí a gente começou um relacionamento Eu achava que era um relacionamento Eu ia pra casa dele, a gente fazia várias coisas A gente saía, ia pra festas e tudo mais Ele gostava de estar comigo, ele me levava pra vários lugares pra jantar e tal A gente ia pra praia, ele pegava a onda, ficava lá na areia, olhando A gente se encontrava assim, muito frequentemente A gente teve uma parada muito legal só que eu morava na Zona Oeste E ele morava na Zona Sul E era tipo, a gente falava que ia se encontrar E eu tinha que me arrumar correndo E três horas depois a gente ia estar junto Porque eu tinha que pegar ônibus E demorava pra caramba, enfim E eu não sabia Mas nos dias que a gente não estava juntos Ele desfilava com outras meninas, assim Como namorado também Na área que ele morava eu não tinha noção disso Eu fui entender isso quando a gente foi num bar mexicano Que a gente fez até amizade com a galera do bar, assim Que era dona do bar E uma vez a gente foi juntos Logo depois que ele tinha ido com uma outra pessoa E assim, a gente... Eu paguei maior amigo Porque eu percebi, sabe Que eles estavam sem graças, assim Os nossos amigos donos do bar Estavam sem graças de me ver com ele Porque ele estava com outra menina lá em outro dia e ele me levava... Ele falava comigo como se ele me levasse super a sério. E ele não tava me levando a sério. Tava sendo só mais um. Só mais um fazia as mesmas coisas que já estavam acontecendo antes. E aconteceu dele começar um relacionamento com uma menina de um outro estado. Que ia pra, pra casa dele, para apartamento dele no Rio, de vez em quando. Tipo... Eu peguei mensagem dos dois, combinando de se ver. E depois desse relacionamento, ele começar desse relacionamento, ficou um pouco mais sério e ele foi transferido para outro estado. Se eu não me engano, mesmo estado que a menina morava. E aí ele terminou comigo, daquele jeito, super amigável, para não deixar mágoas e tudo mais. Falou que gostava pra caramba de mim, mas que ia morar em outro estado e que não ia rolar mais da gente ficar junto. E eu fiquei arrasada, eu até falei para ele, cara, eu, eu deixei de acreditar que eu deveria me envolver com um gringo, porque os gringos às vezes se envolvem com a gente e depois vão embora, e a gente fica mal e tal, porque se apega, e me envolvi com um brasileiro de novo, e olha o que tá acontecendo, você tá indo embora, Tá me deixando para trás. E eu fiquei muito arrasada, mas eu sempre fui de dar a volta por cima, assim, muito rápido, sabe? Eu, depois de, da minha adolescência, assim, na, na primeira fase, assim, da minha fase adulta, eu já tinha passado dessa fase de ficar na fossa, de ficar sofrendo, de ficar chorando. E aí, ele foi embora, fiquei triste, mas eu trabalhava no Leblon na época, e eu já tinha contato pela internet... Com o pai da minha filha A gente nunca tinha se visto, mas a gente se falava de vez em quando Ele desaparecia por uns tempos, mas aí às vezes mandava mensagem Enfim, era aquele contatinho que eu nunca tinha visto, mas era um contatinho potencial E logo no dia seguinte, que esse cara brasileiro foi se embora, não sei pra onde Eu mandei mensagem pro pai da minha filha e falei E aí, vamos nos encontrar? Eu trabalho no Leblon ele falou, ah, tá, que legal, eu tô desembarcado agora, a gente poderia se encontrar sim, então vamos encontrar hoje. Falei, beleza, vamos encontrar. E aí eu encontrei com ele, e quando ele me encontrou, assim, quando ele foi na loja, eu lembro que eu fiquei meio decepcionada com a questão da altura, porque ele é muito baixinho, e eu não gostava de homem mais baixo e tal, mas eu lembro que... Foi... Sabe quando você sente, assim... Que aquilo é o começo de uma grande mudança? Eu olhei pra ele e falei assim... Cara, esse cara vai mudar minha vida. Eu vou ficar com ele. E aí a gente conversou e, e... Foi muito legal. Ele tava muito positivo. Ele era muito simpático. Eu consegui conversar com ele em inglês o tempo todo. Eu tava me achando, assim... Caraca, eu consigo e tal. Que legal. E a gente trocou muita ideia e foi muito legal e a gente começou um relacionamento. Esse relacionamento não deu certo, mas foi bom por um longo período. Então, assim, eu não vou falar que só deu errado, até porque foi fruto desse relacionamento que gerou a minha filha, né? Ela é o fruto do relacionamento, na verdade, melhor dizendo. Então, assim, o que eu queria dizer com isso é o seguinte, eu tive experiências muito ruins com brasileiros, com homens negros eu também tive experiências ruins, e eu vi que eu era muito mais valorizada por homens brancos, na minha inocência eu achava que era uma valorização pela pessoa que eu sou, e também pela minha beleza e tudo mais, mas... Hoje em dia eu entendo de uma outra forma, eu entendo que tem sim é, o, a coisa do, do fetichismo, da sexualização, da mulher negra, de achar que, ai, ah, é uma preta gostosa, vou eu, eu adoro preta, é, se você pegar uma preta nunca mais você volta atrás, elas são mais quentes, não sei o que. Hoje em dia eu entendo que tem isso sim, mas... O, o principal do, do meu relacionamento com homens estrangeiros e homens brancos foi o fato de que eu via neles potencial de ter um relacionamento sério e principalmente de ser respeitada no quesito de não ser traída, de acontecer... Como que eu posso explicar isso? De ser um relacionamento que eu idealizava sempre, a minha vida toda. Ter uma pessoa do lado que não vai te trair, que vai ficar com você e vai te respeitar, que vai fazer uma família e que vai ficar tudo bem. Eu caí do cavalo feio com esse relacionamento com o pai da minha filha, porque... Terminou que foi mais um cara que fez exatamente as mesmas coisas que os outros brasileiros tinham feito, que os meus namorados negros tinham feito, que todos os outros que eu conheci tinham feito. Então, mais uma vez, veio a, o recado de que eu estava fazendo errado. Infelizmente, ele me traiu e não foi pouco. Ele mentiu e não foi pouco. E ele me tratou, sim, como a preta gostosa, que deveria ter sido melhor valorizada, mas não foi. Infelizmente, essa foi a minha história do, do meu relacionamento. Tem muito mais para falar do que isso, mas eu não vou falar, eu, eu vou guardar isso para um outro momento. Mas, por um tempo, funcionou e muito a questão que eu acreditava que era o, o importante para mim no relacionamento. Fidelidade, respeito, até que as verdades começaram a surgir e eu vi que não era nada daquilo. Mas, é, acima de tudo, eu ainda dou prioridade para estar com o um cara, independente da cor, da religião, de nada que me respeite e que me queira bem. Hoje eu vivo na Suécia, eu tenho um namorado sueco, aqui dificilmente eu iria me envolver com um cara, por exemplo, árabe, é, não tem nada a ver, é, a educação deles é completamente diferente da minha, o modo que eles respeitam uma mulher aqui é totalmente diferente, um árabe ele não sai da sua religião para assumir uma outra mulher que é estrangeira, que não segue a religião... Eu não namoraria um outro cara, tipo estrangeiro que mora aqui, porque para mim é, que já tô aqui na Suécia é muito mais interessante para mim estar com um sueco. Até porque é uma a troca de experiência é muito melhor. Eu entendo muito mais o que tá acontecendo aqui. E acontece também que é um, acho que o meu relacionamento de agora é um encontro de almas, independente de cor, de tudo. É Cara, eu passei a Páscoa ouvindo Pericles E ouvindo o cara sentado lá Tomando cerveja e tocando cavaquinho Nem parece que eu tô com um sueco Parece que eu tô com o um brasileiro Mas em questão de caráter Em questão de não trair É totalmente diferente É como água e vinho Em relação ao meu último relacionamento Que foi com o pai da minha filha E... Hoje em dia, eu olho muito menos a questão da cor. Aconteceu de eu me interessar por ele. A gente se conheceu pelo Tinder. E a gente começou a conversar. Eu nem me interessei pela foto dele, porque a foto dele estava, tipo, horrível. Nem dava pra ver a cara dele. A gente começou a conversar e eu me interessei muito pelo jeito dele. Ele fala português fluente, então... Pra mim também é um acalento pro coração poder falar português todo dia. E outros aspectos, ele é um pai maravilhoso, maravilhoso, excelente pai pros dois filhos dele. E ele é uma pessoa, assim, que eu me orgulho muito, eu tenho muito orgulho do meu namorado. Tem os seus defeitos, é claro, porque ninguém é perfeito, mas eu acho que é isso que... que... Adiciona emoção no relacionamento, né? Quando existem os defeitos Porque a gente começa a, a trabalhar naquilo ali Eu trabalho os meus, ele trabalha os deles E a gente vai levando A gente já tá junto há dois anos é, Então, assim, não tem muita coisa que, que eu possa falar, assim Eu, eu tô extremamente satisfeita com o meu relacionamento de agora e não, não me importo nem um pouco com o que as pessoas pensam em relação à palmitagem ai, ah, só quer saber de gringo ai, ah, só se relaciona com gringo não dá, não dá oportunidade para um homem negro não vou dar oportunidade para homem nenhum que eu não estiver interessada eu tenho que me interessar 100% por quem eu estiver pode ser até azul, amarelo, roxo, qualquer cor para mim, o que importa é eu conversar com a pessoa, me sentir à vontade ali, sentir no meu coração que aquela pessoa é boa, que tem uma oportunidade de criar um relacionamento saudável com aquela pessoa e seguir em frente. Se der certo, deu. Se não der, vira aprendizado. Agora, o que eu acho que é muito errado, que é muito feio, é as pessoas levantarem a bandeira do discurso do amor afrocentrado quando, na verdade, elas estão fazendo aquilo ali por lacração, por mídia. Eu digo isso porque eu acompanhei de perto, recentemente, o relacionamento de uma pessoa que eu gosto muito, que se confidenciava comigo e falava para mim, eu tô entre a cruz e a espada eu não gosto dele e eu gosto do meu ex e o ex da, dessa pessoa era branco e estrangeiro também eu gosto do meu ex é, eu não gosto desse cara que eu tô agora mas ele me trata muito bem e ele me ama então, eu tô tentando. Assim, o que eu via... Eu não sei nada desse relacionamento, além do que eu ouvia por essa pessoa. Eu não sei mais nada. Só o que eu via por fotos e fotos, vocês sabem, não, não diz nada, não dizem nada. Parecia mesmo que o namorado dela, negro, gostava muito dela. Tava sempre postando coisas, falando na internet... Né, falando publicamente do amor dele por ela e tudo mais, eles fazem um casal muito bonito, não sei, agora não acompanho mais, não sei se eles estão juntos ou não, mas faziam um casal muito bonito, e era aquele casal que postava uma foto na internet, e aquela coisa virava uma coisa assim enorme, porque vinham todos os militantes falando ai vocês são maravilhosos, amor preto, não sei o que, não sei o que lá, mas o que as pessoas não sabiam é que por trás não era aquilo que era a realidade. Eu sei que aquele cara ali, ele estava tentando de alguma forma fazer com que ela gostasse dele, ou fazer o relacionamento dar certo, mas ela não estava presente. Ela não gostava de estar ali. Ela estava empurrando com a barriga porque o cara era amável, porque o cara era legal e porque o relacionamento dos dois dava mídia. Porque era, bastava postar uma foto para todo mundo vir em cima, falando ''Ai, vocês são maravilhosos, pai e mãe, vocês são o meu exemplo, ai, quando eu crescer eu quero ser que nem vocês, ai, eu quero casar também com um homem preto, ai, eu quero casar com uma mulher preta.'' Às vezes as pessoas idealizam as coisas relacionadas, em, relacionadas à, à raça, à religião, a credo, e elas esquecem que tem muito mais coisa por trás disso, que tem muito mais coisa que importa por trás disso. Quando as pessoas entenderem que não é a cor que vai determinar o sentimento não é a cor que vai determinar Se o relacionamento dá certo ou não Se existe respeito ou não Aí sim elas vão viver mais felizes Porque eu posso garantir para você Essa pessoa que relatava para mim Que não gostava do cara negro que ela tava Que gostava do ex que era branco Ela não estava feliz Ela estava sendo oprimida Por esse sistema de amor preto de militância, de que as pessoas querem obrigar umas às outras a ser como elas são, ou ser como elas querem. Ela dizia para mim que não estava se sentindo bem, mas que ela sentia muita pressão da sociedade para que ela vivesse um relacionamento no um amor afrocentrado. Você acha que é saudável? Eu, eu vou levantar essa reflexão para você, que já deve estar... Tá é, cheio, cheio ou cheia de ideias na cabeça, é, relacionadas ao que eu disse durante todo esse episódio. Você acha que vale a pena você viver infeliz dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, mas mostrar para a sociedade que você está fazendo a coisa certa? Você acha que vale a pena você se anular, cancelar os seus sentimentos para viver um amor de fachada? Eu não digo que todo amor afrocentrado é falso. Eu não digo que todo relacionamento preto é falso. Assim como tem um monte de relacionamento interracial que é falso. Tem muita gente na minha é, condição de estar tá com um, um gringo que tá por dinheiro, que tá pelo conforto, sabe? Eu namoro um cara de 36 anos, mas eu já vi meninas da minha idade, de 32 anos, que estão em relacionamentos com um cara de 64, tá entendendo? O cara que nem oferece uma vida sexual saudável pra ela, mas o cara oferece uma casa super confortável, um carro na garagem, dinheiro, viagens, então vamos que vamos. Tá entendendo? Existem os. Nos dois lados existem os errados e existem os certos. Mas eu acho que a gente tem que analisar o que, que nos faz feliz. É estar tá mostrando para a sociedade que a gente está fazendo a coisa certa, o que as pessoas querem, o que a militância impõe, ou a gente está feliz? Eu garanto para vocês, eu estou feliz. E eu não vou ficar discutindo, provando. Ai, a gente transa tantas vezes por semana e o meu namorado. A gente, nossa, a gente se deseja muito. Ou então, ai, a gente é, tá sempre se declarando na internet. Não é isso que é o termômetro da felicidade, da, de, de estar completo dentro do relacionamento. Não é isso. Tem vários outros fatores. Tem várias outras coisas que implicam na felicidade de um casal e de quem está sozinho também, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais no que a gente realmente quer, no que a gente realmente acha que é certo e a gente tem que parar de ir atrás da boiada, sabe, de ficar seguindo a multidão e fazendo o que todo mundo está falando que é certo e pensar um pouco mais e ser mais individualista, pensar mais na nossa situação, no nosso pessoal, sabe? No que passa por dentro da nossa cabeça, do nosso coração. E aí sim determinar o que tá certo e o que não tá, de acordo com o que a gente acha que é bom pra gente. Entendeu? Então era isso que eu queria falar. Que grande que ficou, né, esse, esse episódio tem vários outros pontos também que eu queria ressaltar. Talvez eu vá gravar uma parte 2 desse episódio. Se você quiser ouvir a parte 2, tiver alguma coisa para discutir comigo, manda um e-mail para mim, criptodivanpodcast.com e aí a gente pode falar mais sobre isso, tá? Então, muito obrigada por você que me ouviu até aqui. E a gente se escuta numa próxima oportunidade. Um beijão e até a próxima. Tchau!